0: Dette er
1: NRK P2 Hva
2: skjedde med Jesus? Ble han hengt? Steina? Korsfesta? Stod han opp fra de døde, eller ble like stjålet foran sovende vakter? Motfortellingene til det vi kan lese i evangeliene var flere, og anklagene om fake news var vel så sterke den gangen som nå. Vi dukker ned i alternative sannheter senere i verdibørsen her i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Men vi begynner med det vi har belyst fra mange vinkler denne stille uka. Antisemitisme versus islamofobi. Hva er likheten, og hva er forskjellen? Ja, kan antisemitisme sammenlignes med islamofobi? Det spørsmålet holder du fast ved hele denne uka, også Katrine Mjurtveit. Hvorfor det?
0: Rett og slett fordi denne sammenlignen gjøres. Det er heller ikke vanlig å høre sammenligninger med vår tid og mellomkrigstida. Og da tenker man nok på veksten på yttre høyre i dag. Og mer konkret så sammenlignes det også gjerne antisemitisme og islamofobi også fordi da motstanden i dag mot islam er en sterk politisk trivkraft, og muslimer selv fortellet at de blir syke av muslimfrykt. Og det hele ble skrudd til da Trump nektet muslimer innreise, og det beraskt sammenlignet med situasjonen for jødiske flyktninger før 2. verdenskrig.
2: Mandag hørte vi hvordan historieprofessor Øystein Sørensen avviste sammenligningen, da han fikk spørsmålet om historien gjenta sig, mens vi igår går hørte forsker Alexa Døving si dette.
3: O derfor kan man lett tenke at hvis man sier at det er noen likhetsstrekk mellom antisemitisme og islamofobi, så driver man og varsler ett folkemord, og det er på ingen måte det jeg er interessert i å gjøre. Derfor har jeg også, når jeg har gjort disse sammenlignende, konsentrert meg om den formen for antisemitisme som utviklet sig i den tyske nasjonalismen på av midten av 1800-tallet mitten og fram oppført mot når liksom raselæren og biologien slår hardere og hardere inn gjennom tredje, vel, ja, slutten av 30-tallet oppover. Så ja, der slutter også mine kilder, for å si det sånn.
0: Men når du nå bruker antisemitismen for å si noe om dagen i dag og vår tids islamofobi, hva er det du synes du får fram? Jo, det er nemlig også gode grunner
3: til å sammenligne antisemitism og islamofobi. Og en god grund er at antisemitismen er ett kjempestort forskningsfelt. Det en unik kilde til att forstå hvordan eller hva slags mekanismer som trer kraft når vi kollektiviserer en hel menneskegruppe.
0: Dette sa forsker ved Holocaust-senteret Alexa Döving som også pekte på helt konkrete fellestrekk i retoriken mellom den gangen og nå. till exempel dette att man mente at jødene ikke ville la seg integrere. Og dette kjenner vi en fra måten muslimer omtales på i dag, mente hun.
2: Og nå er det et nytt lag som gjør seg klar til å innta studio.
0: Ja, nå har jeg invitert Linda Nord fra tenketanken Minotenk, en tenketank om det flerkulturelle Norge, sammen med Ervin Kohn fra det mosarske og igjen da, Ervin Kopperud, forsker ved Halkås senter, og han er da på jødisk historie. Ja, velkommen hit alle tre. Vi kan begynne med deg, Linda Nord, hva synes du egentlig om dette da, å sammenligne antisemitisme og islamofobi? Det er jo helt klart likhetstrekk
4: eh, i begge fenomenene, men samtidig så synes jeg også man skal passe seg litt for å, å sammenligne eh, disse to u, tross alt ulike fenomenene, fordi at både antisemitism har en helt annen historisk eh, bakgrunn, eh, og det er det är också en väldigt vesensskill i konsekvenserna av antisemitisme. Eh så ja, det är vissa likhetstreck och man ska också vara försiktig med all typ av eh, mänskefientlig tanke och ideologi som har disse treckene som antisemitisme är eh, så dominerta alltså den dehumaniseringen och den antagna naturen till en hel folkgrupp eh med vite negativa kvaliteter bara fördi att man er medlem av, av en, en religiøs etnisk gruppe. Eh, men samtidig så, så er det en, en vesentlig forskjell også, som, som jeg synes det er viktig å, å, å påpeke, og også at vi må eh, holde ting avskilt, også fordi at man ska forstå hver av så godt som mulig, slik at vi får en god forståelse av antisemitismen. Det er dens utvikling i dag, slik vi kan bekjempe det best mulig, og det samme med eh, muslimhat
0: eh, og, og antimuslimske holdninger som jeg foretrekker å kalle det. Ja, nå brukte du altså ordet muslimhat med en gang Minna Nord i stedet Islam islamofobi, og vi kommer tilbake til hvorfor det kanskje kan være greit å ikke si islamofobi, eller, eller om du kan ha noe for seg, men aller først så har jeg lyst til å presentere deg Ervin Kohn. Du er leder av det mosaiske trosamfunnet, og du er også nestleder ved Antirasistisk Senter ja, det er en del som sier dette da, at vi kan si muslimhate eller islamofobi og antisemitisme, det kan sammenlignes. Hva mener du?
5: I gamle dager så, så sa jeg, nei, man kan ikke sammenligne. I dag sier noe helt annet, det helt åpenbart at allt kan sammenlignes. Men sammenlignet betyr ikke å sette like stein. Og sammenlignet er å peke på hva er likt og hva er ulikt. Jeg er helt enig med Linda. Det er viktig å ikke... Gjøre det diffust Det er viktig å sette konturer på begge Nettopp for å gjøre det lettere for oss Å håndtere Fordi at både islamofobin Og antisemitismen Har unike karakteristika Og hvis vi skal starte med Hva er det som er likt Så er det Fremmedfrykten Det er fordommene Det er hate Det er stereotypier Konspirasjonsteorier stigmatisering. Alt dette er deler i både antisemitismen og uh, islamofobien. Så har du det, det, det som gjør det veldig ulikt. Det er først og fremst, som Linda sier uh, antisemitismens lange historie. Den er altså 2000 år gammel. Uh, den verken begynte eller sluttet med holocaust. Og uh, det er noe av som er litt spesielt. Det er at uh, det ser ikke ut som vi noen gang blir kvitt antisemitismen. Så i og med at selv ikke, når selv ikke kost klarte å ta livet av antisemitismen, så klarer ikke jeg å fantasere meg frem til noe som klarer å få bukt med den en gang for alle.
0: Ja, nå er Ervin Kohn inne på noe som jeg vet at du har vært opptatt av, Ervin Kopri, hvordan antisemitismen eh, kan forandre sig Altså, den er hele tiden med oss, at den er ikke bare én ting.
6: Nej det er helt riktig. Eh, og det er veldig viktig at bevissthetsnivået på det er veldig høyt. Det er helt som Ervin sier här at man skulle jo tro att antisemitismen forsvant med holocaust, men det gjorde den ikke. Den tok andre former, virket i andre miljøer, på andre måter. Og det gjør att man må hele tiden være oppmerksom på når det slår inn, og du ser på måte, spor antisemitisme i väldigt mange ulike debatter, som egentlig i utgangspunktet ikke behøver handle om jøder en gang, men så det kommer snikende inn. Og så vil jeg bare supplere også til det andre, att historiske kontexter er forskjellige. Jeg er historiker selv, du kan ikke på en måte erstatte og samlinge direkte, som har sagt både Alina Nord og Ervin Kohn her. Samtidig så er det klart at selv om kontekstene er forskjellige, så kan man trekke ut en verdi av det. Man kan se hvordan har ting skjedd i historien før, hva skal man passe på senere, uten at det blir en kausal samlingning som man kan dra direkte.
0: Reagerer du når det sier at muslimer er de nye jødene, Ervin Kohn?
5: Ja, absolutt. Og det er fordi at det er galt altså, de nye, de, Jødene er de nye jødene Altså hadde antisemitisme blitt borte Så kunne man kanskje ha sagt noe sånt nå men, men antisemitismen lever dessverre i beste velgående Så det at, at man får altså et uh, 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 islamhat og, og, uh, uh, og I dag, det er jo noe helt annet Det som er litt annerledes eller med antisemitismen. Det er at den krever ikke jødisk tilstedeværelse Altså, du har altså antisemitism og jøde som skjeldsord i skolegården som aldri har sett en jødiske elev.
0: Men selv om vi skjønner nå, Linda Nord, at antisemitisme og muslimer, da er det islamofobi, vi kan som sagt komme tilbake til hvordan hvor, hvor vi skal bruke disse ordene. Men men selv om det er forskjellig, eh, og selv om situasjonen for muslimer i dagens Europa ikke kan sammenlignes med situasjonen for jøde før under den andre verdenskrig, selvsagt, så ser vi jo at motstand mot islam er sterk politisk drikkraft. Er det noe som det er muslimer merker sånt i daglig?
4: Ja, og helt
0: åpenbart og for eksempel
4: som en muslim så, så satt jeg veldig pris på at mange amerikanske jøder reagerte så sterkt på Trumps innreise eh, forbud eh, fordi at det, det gir en sånn altså det er med den gjenkjennelse eh, effekt, at man blir følt på man blir tatt på alvor og det samma også når eh, jødiske gravlunder blir rasert eh, av høyere ekstremister i USA og at da muslimer samlete dine penger for å for å ordne det igjen så det er noe med at ja, man kan finne veldig mye verdifullt i en en, en felles erfaring av å være en gruppe som som på en måte blir sett på som noe farlig i kraft av å være, være seg selv men samtidig så, så for eksempel altså sammenligningen med, 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 med det oppløpet opp mot 2. verdenskrig og dagens Europa synes jeg er ganske håpløs vi har veldig eh, alvorlige utfordringer i dag, men de er vesentlig forskjellige. Hvis vi skal klare å takle de, så må vi se på de konkrete bakenforliggende årsakene til at det er sånn som det er akkurat nå, og de er veldig forskjellige i
0: all hovedsak fra, fra hvordan det var i, oppløp, eller i mellomkrigstiden. Men kan du si litt hva, hva man opplever? Altså, hva, er, hva slags erfaring er det muslimer kan ha i Europa i dag? Øter, øter, hva er vanskelig da? Jeg tror spesielt kvinner, synlige muslimske kvinner, også som bærer hodesjal,
4: er de mest utsatte. Eh, helt klart. Eh, men også alle som blir antatt for å være muslimer, så det, man trenger faktisk ikke engang å være muslim, så derfor har det faktisk også nesten et litt sånn rasistisk element, og så siker blir, blir beskyldt for å være muslimer og bli behandlet deretter. Også andre med antatt bakgrunn fra, fra muslimske majoritetsland får også føle på den stigmatiseringen og den der gruppetenkningen, for det er det som kanske er det aller største problemet når vi kommer til muslimer, at man tenker på muslimer som en stor gruppe som har veldig mye fælles og det er jo veldig håpløst når det faktisk er Eh, en kjempestor antel av verdens befolkning Som er like forskjellige som alle andre Og det mangfoldet eh, som er blant muslimer Blir dessverre veldig lite fokusert Og det er jo også en av de tingene Som jeg tenker også er viktig å ha I menten om hvis, hvis vi skal snakke om antisemitisme og, eh, og de fordommene som er mot muslimer Er at jøder er en veldig, veldig, veldig liten minoritet På verdensbasis Det er ikke muslimer Muslimer er en, en, en av de mest vok hurtigst voksne religiøse grupperne. Men det er viktig å huske at det betyr ikke at verden kommer til å bli islamisert. For det er det som også er en av de store utfordringene er den denne hele tiden sammensøsingen av islam som en religion og islamisme som en politisk ideologi. Den sammensøses jo både fra muslimsk håll, og de som er intresserade i å bruke religion som et politisk verktøy men også fra de som har antimuslimske holdninger så brukes det veldig bevisst at det egentlig hemlige hensikten til muslimer er å ta over det område, hvor de befinner seg og det, den mistenksomheten og den konspirasjonen tror jeg nok mange muslimer føler veldig sterkt på og
7: det
6: som, som Linda sier er jo helt riktig, men også det i forhold til at det var jøder som på en måte, reiste og gikk i demonstrasjonstog mot det innreiseforbudet, viser også en annen ting. Og det er jo nettopp det at jøder er også hele, veldig forskjellig. Du finner de plassert på hele politiske spekter, og de er kommunister, de er kapitalister, de er alt mulig, sånn som muslimer på mange måter også er det. Altså, nettopp i sånne dagsaktuelle situasjoner det siste, så ser du på en måte at stereotypiseringen, at man har ett sett med egenskaper. Er du muslim, som må du mene det. Er du jøde, som må du mene det. Det er ikke sånn. Man er spredt utover et helt stort spekter politisk, og så er det noen felleselementer i bunn, men du kan se si at det er kanskje det beste i praksispolitikk, at man går i demonstrasjonstog, er, vise forskjellen. Du har folk som har Trump, folk som mot Trump. Altså, mangfoldigheten, og det er alltid noe som har vært viktig for meg, det er å i den jødiske kulturen og det vet jeg også, Erwin har vært veldig opptatt av, at det er ikke en ting det er et felles tradisjon ja, det er ikke å kaste det på båten i det hele tatt men det er mange ulike ting og det gjør det, det kan være kommunister, det kan kapitalister, det kan være alt mulig, og da er det så viktig, og ved at man viser det, så tror jeg at man kan nedbryte fordommene, en etter en etter en etter en, når det gjelder akkurat den gruppetenkningen, og det samme gjelder jo, du kan se på debatter, du kan, hvis man ser på debatter i muslimske miljøer i Norge i dag, så ser man også at der er ytterpunktene også veldig store, det er ikke en ting, muslim er ikke en person med ett sett med egenskaper som mener det samme gang etter gang, år etter år.
0: Men det er også en annen vi må snakke om når vi først snakker om, om, om hvordan vi har det sammen, og, og vi kan jo ikke snakke om dette uten å komme inn på muslimers negative syn på jøder. Er det muslimer som i all hovedsak er årsaken til moderne antisemitisme i Europa, Ervin Kohn?
5: Nej altså den moderne antisemitismen er Europa. akkurat like, like fæl som den gamle, så det er ikke så veldig mye nytt i den moderne antisemitismen. Men den antisemitismen som har eksistert i Europa i par tusen år, den har definitivt smittet over på den arabiske verden. Det er ikke sånn at alle arabere alltid har vært glade jøder, det er ikke det jeg mener, men, men den... Antisemitismen da, for eksempel representeres ved Sions visesprotokoller, som er liksom, kan du kalle det antisemitismens bibel? Det er altså den nest mest saltige boken i Egypt, etter Koranen, så det er ikke noe tvil om at det har spredt seg dit. Vi behøver ikke muslimer i Norge for å fortsatt ha antisemitisme i Norge. Så det er altså, du på en, en antisemitisme på gata i Oslo, så er sannsynligheten for at det er en vit nordmann mye større enn at det er en ikke-hvit nordmann, bare så det er sagt. Men, det er jo, Men nå holder HL senteret på å undersøke hvordan står det til med antisemitisme i de muslimske miljøer. For det er helt åpenbart viktig å undersøke, slik at diskusjonen vår rundt dette blir faktabasert.
0: Men uh, uansett, altså er det, så er det noe sånn at jøder har vært mål for muslimsk terror i Europa, så er jødehate utbrettet i muslimske miljøer i Linda Nord?
4: Ja, dessverre. Det henger uh, både sammen med det som Ervin er inne på, med uh, at den klassiske antisemitismen har fått slå røtter. Det henger selvfølgelig også sammen med den denne enorme symbolverdien som Palestina-Israel-konflikten har i, i store deler av den muslimske verdenen. Eh, veldig bevisst brukt av mange eh, leder i muslimske land for å på en måte skive unna eh, interne problemer, så blir det veldig mye fokus på Israel og Palestina uten at eh, det er noe sånn veldig eh, oppriktig eh, engasjement for, for palestinernes sak når det kommer til stykket. Eh, det, det er et kjempeproblem, fordi at det er da en blanding av disse klassiske antisemitiske holdingene med oss så religiösa eh referenser eh fra, fra både islams eh, tekster og fra islams historia eh, som blir väldigt väldigt farlig faktisk, fördi att då blir det så explosivt eh så det er en det är en selv om jag tror at den ofta är överdrivent. Eh jag tror att ja, det er mycket obevisst Eh, altså, må, altså en ubevisst måte å snakke negativt om jøder på, så det er noen eh, veldig problematiske og vanskelige ting å ta tak i der, og særlig blant unge eh, for der eh, har vi jo dessverre hatt en del hendelser hvor jødiske elever føler at de har blitt eh, utsatt for en veldig sterk diskriminering fra muslimske elever og det er noe som er kjempeviktig å ta tak i
0: vi kan snakke litt om disse ordene som vi bruker. Islamofobi, og du sa veldig fort muslimhat, Linda Nord. Hvorfor liker du det ordet bedre?
4: Fordi at jeg ser hver gang vi diskuterer disse problemene og bruker ordet islamofobi, så blir det en avsporing på begrepet. Selv om begrep i sig selv har en god akademisk-teoretisk forklaring, men den er allt for innfløkt til at folk flest finner den meningsfull, fordi den bruker fobi eh, som en del av forklaringen, og også at man bruker islam, altså islamofobi. Det hadde, vi som absolut skulle bruke fobi, så hadde det vært med muslimofobi, fordi det er helt legitimt å være skeptisk, negativ, altså eh, mot religion, være mot både kristendom, jødedom, islam, det er helt legitimt. Men det er når man binder og på måtte et gå på mennesker, at det bli blir ett et, et problem. O det syns ikke islam har få bibegreppe, på må gåtnok dekcker. O jeg syns også den utviklingen avs eh, av, antiholdninger, mot muslimer har blitts op os all vole, at man i vis tillfell også bør faktiskt det hat For det at begynt er få en så sånn karakter som som også har börjat få en stadig stad i större som volsdimension. Eh och då det att det blir på något sätt en nästan bagatellisering och snack om förbi. Och det är också helt fullständigt legitimt att vara rädd på vissa uttryck av islam. Vi lever i en tid hvor islamistiske terrororganisationer har vært i, i frem, på frammarsch. Eh, ikke minst i den muslimske verden, hvor, hvor de aller fleste eh, eh, drapene og, og, og tapen av menneskeliv er på grunn av terrorisme, eh, og også den terrorstrusselen som vi står overfor i Europa, og det er helt legitime at folk er redde for det. Og de som begår det, de bruker islam som, som legitimering. Vi skal selvfølgelig ikke gi dem rett i det. Men att det skapar frykt. Det är tycks jag väldigt skummelt att snacka eller alltså beskylla folk för att være irrationella For det är det får bibel betyder. Det är ju en irrationell frukt där du till exempel frykt rädd för edderkopp i Norge som det knappt finns en enda edderkopp som kan göra dig något förtet så är ju det väldigt irrationellt. Eh uh, och det tänker jag är här på något vi kommer ut ur
2: ja, det er forståelig at folk kan være redde sa Linda Nord fra Minotenk der. Du hørte også Ervin Kohn leder for det mosaiske trosamfunnet og nestleder i antirasistisk center og forsker ved holocaustsenteret Øyvind Kopperud. Og denne samtøyens samtalen ble ledet av Åse-Kathrine Myrtovitt. I värdigbörsen denna vecka snackar vi om påskens bipersoner. På väg till Golgata fick Jesus hjälp av en förbipasserande till att bära korset. Var Simon fra Kyrene en helt eller en som blev tvingad till insats av den romerske ockupationsmakten?
0: På vegen mötte dig en man fra Kyrene som hette Simon. Hon tvingade dig till å bära korsen hans. Mens apostlene
1: blir redde og fornekter Jesus, er det en man som hjelper ham på vei mot Golgotha og korsfestelsen. Men hvem var Simon fra Kirene? En man som i mange kristne tradisjoner har blitt ett eksempel til etterfølgelse. Spørsmålet rettes til teologiprofessor Anders Runeson.
7: Så han är ju vi vet inte mycket om den här personen egentligen utöver det som då står i evangelierna. Men det står ju i flera evangelier så att vi har ju en ganska tydlig tradition att han faktiskt fanns med i bilden. Han är då förmodligen en pilgrim som kommer in eh från diasporan eh till högtiden eller så är han en boende i Jerusalem som har ett ursprung utanför eh Jerusalem. Eh som sagt vi vet inte mycket om honom den enda traditionen är att han av någon anledning avkrävdes av romarna att bära tvärbjälken till eh, Jesu kors den sista vägen upp mot Golgata platsen där Jesus har rättas. Och då är det klart att eh, kristen tradition har ju gjort rätt mycket och det där ibland i vissa sammanhang eh, om att eh, den här Simon från Kyrene är en en han bär något viktigt det är teologiskt viktigt han är någon en väldigt positiv figur som stödjer och hjälper Jesus i det här sammanhanget historiskt sett är det nog inte så dock utan det här är egentligen en ganska brutal historia om hur rom tvingar den här personen som bara råkar finnas i närheten att bära korset ingenting sägs om att han gör detta frivilligt eller med glädje eller på något positivt sätt. Utan han är intvingad av romarna i ett grymt spel som handlar om att förnedra och förlöjliga både Jesus och Simon i det här spektaklet som en korsfästelse var vid den tiden.
1: Men men varför tolkar vi han främdeles för när du ser detta här så är jucke det inte... Det bilden har liksom, i bakgrund att altså, han han framstår för oss som en väldigt en god men ens aposteln förnekter gemmer så, så har man dette bild av han han står fram han bär det tunga korset. Varför har det liksom varför har den kristna traditionen gått den vägen att han har fått den, den helterollen, tänker du?
7: Ja, det är ju en väldigt svår fråga egentligen. Vi har ju inte så mycket från historien att hämta där utan man får väl säga att att kristna teologer allt eftersom tiden går eh har olika behov i sina eh, olika sammanhang i sina församlingar att på något sätt eh, bygga upp eh trosmässigt och teologiskt eh, den tidiga kyrkan. Och då blir såna här figurer eh, viktiga eh och texten får ett eget liv och den går utanför det som egentligen var avsett eh ursprungligen eh då den författades till exempel av Markus eller Matius eh eller Lukas. Eh och man kan här tänka sig att att man i den tidiga kyrkan behövde figurer som på något sätt eh kunde stå i kontrast till lärjungarna, ge ett litet bredare persongalleri kanske man skulle kunna säga alltså att man har eh, olika reaktioner inför Jesus. Eh och och då kan man tänka sig att den här receptionen, den här eh tolkningen av texten kan ha varit viktig i olika sammanhang i den tidiga framväxande kyrkan. Men som sagt historiskt så är det knappast så att eh, evangelieförfattarna ville framställa en kontrast här mellan lärjungarna och den här Simon från Kyrene. Utan snåraste är det väl så att att eh här har vi en person som dras in mot sin vilja eh, i ett, ett eh, brutalt skådespel som med ett visst syfte som rom hade. Man får inte glömma här att rom är ockupationsmakten eh med totalt inflytande över de händelserna som de själva iscensätter. Och här har vi ingen egentlig underfundig mening eh, annat än så nedring eh att man helt enkelt skämmer ut de här personerna då Jesus och Simon.
1: Men var var det vanligt alltså det var stad i korsfästelser var var det var det en vanlig sån roll i detta i det alltså i korsfästelsen att någon hjälpte den den som skulle hängas på korset lå bära tvärbalken.
7: Alltså vi har ju vi har ju inga källor egentligen som säger detta. Eh men det finns då vissa teorier om då en nyligen författad teori också från en forskare i Edinburgh Helen Bond. Eh som framställer det här som en möjlig historisk tolkning. Nämligen att romarna här i sin sätter ett kungaspel alltså att man förnedrar och vänder på kungarollen hos Simon alltså för Jesus eh och Simon blir då en en tjänare i stall i sammanhanget. Alltså att man helt enkelt framställer Jesus som en kung fast tvärtom, eh fullständigt omvänt, bakvänt och Simon får då spela en en roll i det här skodespelet. Och det är ju då naturligtvis för läsaren av Markus evangeliet till exempel eh så blir ju detta ironiskt och även för Matteusevangeliet och de andra evangelierna. För läsaren vet ju att Jesus faktiskt är kung. Han är den judiske messias. Eh och han kommer och segra till sist. Men romarna vet inte detta. Eh, o så fornedringen, som framstellls i den bretelsen af Simon eh, ving hans bære korset, får då en annan klang i læsaanss eh, reception av den
6: teksten.ver
7: påske går
1: millioner av kristne verrden over i Jesu Fotspur fra ham dømme til døden til han blir gravlagt. Via Dolorosa, lidelsens vei med 14 stasjoner, finnes gjenskapt i alle katolske kirker. På det femte stoppet minnes de troende Simon fra Kirene. Han blir ofte løftet fram som ett exempel til etterfølgelse, en som tar opp sitt kors. Ifølge Anders runesson har Simon, slik han blir beskrevet av evangelisteren, ikke gjort sig for tjent en slik opphøyd status i kirken.
7: Jag vet att att Simon äh, från Kyrene används äh, och användes äh, för teologiska äh, syften äh, långt efter då fortfar den idag kan vi se att att äh, han har och får en teologisk betydelse då som knappast var avsett historiskt men som sen som sen äh, får den här meningen och det, och det är klart att texten äh, när den äh, recipieras har ju en en det är en frihet för eh, kristna församlingar i alla tider att använda texten på det sättet som de eh, finner är viktigt men man ska också vara pådå klara med att det är då en tolkning eh, som inte riktigt har något eh, historiskt stöd när det gäller just den här frivilligheten och det här korsbärandet som som då som då traditionen har har förte till
2: det sa teologiprofessor Anders Runeson til reporter Sofia Paskevitch. I dag vill vi kanske ropt fake news och alternative fakta om följande påståenden: att en man står upp från de döda efter att ha blivit henrettat ett par i 3 dagar i förväntan. Det var mange som ropte opp for 2000 år siden. Fortellingen om Jesu oppstandelse må være løgn, alternative historier dukket opp. Før vi kaster oss over dem, altså de alternative historiene, skal vi høre et lite utdrag fra dagens andakt på NRK-PN i morges. Teolog Knut Tveitreid fortalte om påskens budskap på denne måten.
8: Tenk om det er sant det de sier. At ut på morgenen den tredje dagen, opp på en hylle, i en hule, så begynner det å røre på seg. Fingrene først, kanske og tærne. Bare helt, helt rolig. Skuldrene. Og nakken som strekkes først nene så til den andre siden. Og en blodpumpe som begynner å slå. En energi som vender tilbake snart helt ned i beina. En man på en hylle i en hule for snart 2000 år siden som lirker av seg linklærne de har svøpt ham i, som heiser overkroppen opp på armene, som slipper bena över hyllekanten och planter dem i jordkolvet, som sitter slik kanskje og samler seg for skuler bestemt mot hulåpningen och den store steinen. Og når han setter det ene beinet foran det andre, så ler det på seg der borte. Den massive steinen som har hermetisert graven i to netter nå, läser jag och som en dør på ett köpcentrum med sensor så ger den efter och glider till sidan. Ja. Tänk om det är sant det de säger att det är något i berättelsen att det faktisk finnes et människa som har funnit en väg som förr tillbaka till livet. Någon vill nog fortsatt mena att berättelsen är för god att være sann. Men akurat det är det ingen av oss som vet helt säkert.
2: Ja, er historien for god til å være sann? Slik fortalte i hvert fall Knut Teitreid, denne kjente historien. Nå er det din tur, Halvor Moxnes. Du er professor emeritus ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Det kommer jo tidlig motfortellinger i kjølevannet av hendelsene i Jerusalem.
9: Helt kort først, vad er en motfortelling? en motfortelling? Det er en fortelling som tar opp noe av det mest sentrale i den skal vi si, dominerende fortellingen, og snur på det, vill finne en annen forklaring på det. Det er en amerikansk historiker, Funkenstein, som har utviklet dette begrepet, og pekt på for eksempel hvordan det er relevant i forhold til benekterne av holokost som altså da vil for eksempel se, si at hvis det hadde vært gass i gasskammerne, så ville jo det ha tatt liv av folk i Mils omkrets, og ikke bare de som var akkurat der. Slik at man vil altså da etablere en alternativ historie, et alternativ virkelighet, ved å, skal vi si, trekke bunnen unna det som de som, har fortalt historien bygget på, og med ta vekk noe av deres identitet. Mm. Altså et ganske moderne begrep,
2: men eh, eviggyldig, fordi motfortellinger har det jo alltid vært i menneskets historia Og hvilke motfortellinger dukket opp når det allt Jesus og oppstandelsen?
9: Ja, jeg tror jo at det som var felles var at graven var Tom altså at, at her var det en tom grav, og, og hvordan skulle man forklare det? Eh, og de kristne forklarte det altså med at Jesus var stått opp, han var ikke lenger i graven. Eh, mens altså den jødiske motfortellingen, og det er det interessante, det er matteus som forteller om den, eh, slik at ellers selvfølgelig vi ikke hørt eh, om den antagelig. Hvor han altså da sier at eh, da Jesus var død og begravet, så kom de jødiske lederne til eh, Pilatus og sa denne mannen har sagt at han skal stå opp igjen, så, ø, og, og det vi frykter er nå at disiplene vil komme og stjele riket, og si, se han har stått opp. Så sett ut vakter, slik at vi kan passe på at det ikke skjer. Og Pilatus ga dem altså vakter. Og så kom da... Ø, Morgen, og med Jesu oppstandelse som en sånn dramatisk bivenhet med et sånn tordenskroll som gjorde at vaktene, står det, falt døde til, til jorden, sånn svimerslottet, mens Jesus altså da viste sig for kvinnene. Og, og så går da vaktene inn til overprestene og, og forteller vad som var helt, at her hadde de sovnet og, ja, jeg vet ikke som egentlig hadde skjeldt. Men da sier overprestene, «Ta, her er penger.» holdt kjeft med dette, ikke si det til noen. Og så sprette de altså da fortellingen om at det var disiplene som hadde stålet Jesu med og så tilføyer Matteus da sånn lakonisk, og at dette rykta holdt seg blant jødene til denne dag. Slik at det må ha vært kjent på den tid, sånn 80-tallet kanske, 50 år etter Jesu død, at dette var et rykte blant jødene. Mm. Du, hvis
2: dette hadde vært eh, en andakt halvemoksne som du hadde vært del av nå, så kunne man stoppet der og si ja, ja, Matteus han forklarte det så fint dette her, men det er jo et skal vi kalle det problem med dette det er jo Matteus som sitter med bukta av han snackar också om vad anklagarna
9: säger och det är hans på något sätt som bestämmer utfallet av historien då. Ja, det er, det er helt riktigt att vi hör bara hans version av det. Men, men det som också altså er det intressante med, med disse ulike olika versioner för de fyra evangelierna berättar ju på på något olika sätt. det är att eh det har en motstånd bland disciplarna och bland vissa kvinnorna om och og om å tro på at Jesus var stått opp. Slik at Markus-evangeliet, det eldste, det sier at kvinner ble forferdet og rømte sin vei og sa ikke noe til noen om hva de hadde opplevet. Og i lukas evangelien når kvinnerne kommer til disiplene og forteller vad de opplevde, så står det at disiplene trodde at det var bare kjæringssnakk, slik at dette trodde de ikke noe på. Slik at altså det, det skaper i hvert fall en større troverdighet på att det att de har opplevet noe, det att de har hatt denne visjonen av Jesus, uh, som har etter hvert overbevist dem, uh, det kommer tydelig fram gjennom disse tekstene. Slik at vi kan si, jeg vil si som historiker, det er ikke noe bevis, men uh, det er klare uttrykk for at disse menneskene er blitt overbevist. Mm. Så troverdig i den forstanden at... Uh
2: at han viser at motstanden er stor, blir det da mer troverdig også at det
9: faktisk har skjedd noe som er vanskelig å forklare? Ja, altså fordi at det er jo intressant at han da tar fram at her er det en motfortelling, og at hans egen fortelling vil jo da selvfølgelig forsøke å få fram hvordan den fortellingen er mer troverdig, og at det har å gjøre med at de kjenner igjen Jesus, for det er jo det merkelige at kroppen, hans er jo både den samme og ikke den samme, at han kan forflytte seg gjennom dører og, og, og forsvinne, slik at det, det, det er det er ikke den, den alminnelige Jesus fra før korsvestelsen som er her. Det er en, et nærvær av Jesus som er helt gjenkjennelig men samtidig eh, så har man ikke kontroll på det jeg kommer til å tenke på noe helt moderne nå,
2: det angrepet som skjedde i Syria nå. En versjon fra USA, en versjon fra Russland, og relativt ulik virkelighetsforståelse ut fra det vi hører Putin og Trumps talsmann snakker om. Så, så dette holdt jeg på å si fake news, altså det har vært skjedd lenge. Var det mange slike stemmer den gangen, altså
9: motstemmer? Uh, nei, uh, fordi at det var jo ikke mange andre stemmer om Jesus enn evangeliene og de kristne fortellingene. Men jeg tenker de som ikke har skrevet ned, vet vi noe om det? Altså at, at, at det verserte mange uskrevne historier? Ja. Uh, vi, det vi vet om uskrevende uh, historier som etter hvert ble skrevet ned det er jo fra, fra kristne miljøer, fordi at uh, Jesus var jo veldig lite kjent utenfor kristne miljøer altså vi har romerske historikere som efter vår hundre som forteller om at han det var en jøde som het Jesus som ble korsvestet under Pontius Pilatus uh, og en jødisk og to historikere nevner også det samme, men men de kristne var jo veldig ubetydelige grupper i veldig lang tid, slik at derfor så skal det noe til før man altså kan vite noe om hva slags rykter og forestillinger som har vært sånne motfortellinger, slik at derfor så er det på blir det først på, på 200-tallet at vi får noen eh, motforestillinger. Det er en en, en romersk filosof, Selsus, som lager, forteller fra en jøde han har snakket med eh, om en motforestilling på Jesu fødsel, jomfrufødselen. Alternativet til, til det... Eh, er altså at uh, Maria uh, var uh, forlovet med en skikkelig fyr, men, men så var det en nabo som heter Josef Pantera, uh, som var forelsket uh, i henne, og kom og, uh, og tiltfang seg samleie uh, med henne. Uh, I noen versjoner så har dette blitt en romersk soldat. Uh, slik at uh, dette med jomfrufødselen, som... Uh, selvfølgelig var et problematisk spørsmål da også. Jeg har blitt gjenstand for slike motfortellinger, som da i omfrufødselen er jo liksom tegnet på at Jesus var utvalgt av Gud, kom direkte fra Gud for de kristne. Motfortellingen er jo, han er en bastard, han er født utenfor ekteskap, moren hans var utro, ikke sant? Slik at det er virkelig å, trekke teppet under noe av det viktigste i den kristne tro på Jesus. Mm.
2: Hvis vi da går til det andre store spørsmålet, hvorfor ble Jesus henrettet? Og vi kan gjerne føje til hvordan. Nå skal vi høre en helt annen historie enn den vi leser i evangeliene.
5: På kvelden før påske ble Jesu hengt. I 40 dager før henrettelsen fant sted, gikk en herold rundt ropte ut han skal bli steinet, for han har praktisert trolldom og fristet Israel til frafall. En vær som kan si noe til hans forsvar. La ham komme fram og gi vitnesbyrd for ham.
2: Ja, Halvor Moxnes, jeg må innrømme at jeg har ikke funnet denne historien selv. Jeg har fått god hjelp av deg
9: her. Hvor har du funnet den? Den finnes altså da i, i, i Talmud, som er ett skrift som, som utlägger lover innenfor jødedommen. Man har på 200-tallet en samling av slike lovskrifter og regler for hele livet, som heter Mishnah, og så er dette da blitt overlevert og fortolket av rabbinske lærde gjennom tiden som er gått, ved muntlige traditioner og så er det har blitt samlet, sånn cirka på 500-tallet, dels i, i Palestina, som kalles den Jerusalems Talmud, men mest har nok det jødiske leide miljøet vært sterkest i, i Babylon, slik at det er den babylonske Talmud som dette var, var tatt fra. Og, og dette er da helt klart en, en sliks form for, for mot mot uh, fortelling. Uh, allerede på, uh, på 200-tallet uh, så, så har man en kristen preken fra Lilleasia, uh, hvor uh, Melito heter denne biskoppen, som da uh, i en preken anklager Israel for at de har, uh, har, har drept. Jesus, og det er antagelig at de skulle stå med synagogefolkene, og, og så svarer de, ja, vi har drept ham, men han fortjente å dø. Og, og, og det er det som da er tatt opp i denne jødiske disse jødiske tradisjonene med denne motfortellingen, altså at de, de på en måte ja, vi tog livet av Jesus, men det var fordi han fortjente det. Og, og her i, I denne uh, versjonen da, hos, uh, hos Talmud, uh, <clears throat> så uh, blir altså da uh, Jesus steinet og det var jo den jødiske måten å henrette folk på. Det var jo, Romerne brukte jo korsfestelse mot slaver og, og, og lavere stående folk for, for forbrytelser. Og evangeliene forteller jo at Jesus ble henrettet fordi at det var romerne som hadde ansvaret for henrettelsen. Ikke sant at, at det høye råd sendte Jesus over til Pilatus for å si «Vi har ikke lov til å henrette noen, så det må du ordne med». Men, men her er, det altså da, er ikke romerne med i denne fortellingen, slik at här er det da simpelt enn de jødiske styrene som, som lar ham steine, och så henges han da opp til spott og spe, slik at det er jo det som ligger på dette med korsfestelse, sant? At, at den døde blir, blir hengt opp, men han er da allerede død genom steiningen. Uh, og så kommer alltså da uh, anklagene at han var en trollmann, uh, og, og det er også en sånn gammel tradisjon som går tilbake til denne barndomsfortellingen som uh, Matteus har om barnemordet i Betlehem og, og Josef som tar med seg Maria og Jesus barn og flyktet til Egypt. Og Egypt var kjent for et, som et sted med magikere og trollmenn, slik at det der Jesus har lært denne kunsten. Jesus har blitt magiker i Egypt, altså? Ja, ja. Mm. Det er den, liksom den tradisjonen for hvor kom dette, dette fra. Og, og, og så at han da dermed har, har ledet folk vil. Og det er jo en, vi si, en forvrengning eller en utdyping av det som også vi finner i evangeliene, hvor anklagene mot Jesus var at han, han førte folk vil, blant annet fordi at han da utropte sig selv til Messias, til til leder, og, og også uh, sa at han ville ødelegge tempel, ikke sant? Slik at hvis du ser på det fra jødisk side, så er jo det selvsagt å bryte med noen av de sentrale institusjonene i, i det jødiske folk, og, og, og derfor da rimelig å si at han har forført folket. Ja.
2: Halvor Moxnes, vi nærmer oss det som har blitt den store historiske verkebilden. Hvem hadde ansvaret for at Jesus ble henrettet? Hvem tog ansvar? Hvem ønsket å ha for det? Men før vi går inn på det helt kort, det finnes jo også en mer folklig fortelling om Jesu skjebne enn den som står i den
9: babelonske talmod, Toledot Jesu. Ja, og det er altså da Jesu livshistorie som er en en familjedaldan eh sen antiker no kanskje skrevet ned på 8900-tallet eller noe sånt noe og, og fortalt i, i mange type eh varianter. Eh, og der finner vi både da den historien om Jesus Jesu fødsel eh, men eh, men også da om eh, dette med, eh, med hans død. Og, og den har jo da en, en utrolig merkelig fortelling om... Eh, om uh, hvordan Jesus ble, ble henrettet. For der er det da uh, at det er Jesus som trollmann uh, som har, skal vi se si, tiltvunget seg kunskapen om Guds helgenavn. Guds navn som ikke skulle nevnes, ikke sant? Uh, men det har Jesus tiltvunget sig uh, Og så bruker han det til å få alle trær til å sverge at de ikke vil bære ham når han skal henges opp, sånn. Uh, Uh, og, men så er det altså da at uh, uh, at det er en en sånn kålrot uh, eller en sånn og uh, 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 stilken på, på den, som kan bli kan bli veldig, veldig høy, som han da er blitt korsfestet eller hengt opp på, fordi at den hadde han glemt, han hadde ikke tenkt på det. Du vet, dette er jo en historie som minner om Balder, ja. Balders død og mistiltegnen, for der er det jo Frigg, Balders mor, når Låke vil ta knekken på ham, som får alle <trykk> trær til å, å love at de ikke skal brukes til å skyte balder og lag en pil av, ikke sant? Men hun har da syntes at mistiltegn var så liten og ubetydelig og så blir han drept med misteltegn. Ja. Så, så dette må være en sånn form for å vandre historie. Utrolig, ja. Mellom religioner og regioner. Ja, ja. Eh,
2: eh, nå nærmer vi oss jo da, altså dette, hvem hadde ansvaret for at Jesus ble henrettet? Du fortalte jo om den talmoden, altså talmodet mm, der mm. var det ja, det var vi, vi var på en måte stolte av ja, at vi ja, ordnet opp. Ja, ja. Men så ble det problematisk etter hvert, at
9: jødene skulle ta skylda og få skylda for det. Ja, og, og det, det har jo da, Selvfølgelig sammenheng med framveksten av antijødiske anklager om at jødene drepte Jesus, som var veldig sentralt i middelalderen og videre i kirkene. Slik at, og så kom jo da, skal vi se si, den historisk kritiske forskning, hvor man fikk et annet syn på historie, og begynte å undersøke kildene mer kritisk. Og det var det som, som skjedde på 1800-tallet med, med jødiske forskere, historikere, eh, som gikk inn i disse kildene og sa «Dette er jo polemiske fremstillinger. Dette er skrevet for å gi på, legge skylder på jødene, mens du har romerne som har skylden. For det er jo romerne som hadde liksom, herredømme. Det var bare de som, som kunne henrette. Eh, slik at... Eh, det er de som har skylden og ansvaret for dette, og det blir helt feil å legge ansvaret på jødiske ledere, og særlig når man da overfører det til jøde til alle tider.» mm. Slik at dette begynte på 1800-tallet, 1800 og, og ble til å begynne med ikke tatt, uh, tatt alvorlig. Uh, slik at det var altså først langt ut på, på 1900-tallet, sånn 1970-tallet, at uh, kristne historiker og forskere på Nytestamentet uh, begynte å innse uh, at Herr har man lest disse fortellingene som historiske fakta, og ikke som en polemisk fremstilling. Slik at nå vil de aller fleste historikere, enten de er kristen eller jøder, være enige i at det var romerne som hadde hovedansvaret. Altså de, de jødiske lederne kan man jo kanskje se si i et sånt postkolonialt perspektiv, var kollaboratører. De var på en måte tvunget til å... De hadde ansvaret for å holde ro og orden i Jerusalem, og når Jesus kom og laget bråk, så måtte de få stoppet ham på noe sett og vis, og derfor at de da overleverte ham til romerne. Det er en tenkbar forestilling om dette, men, men det gir jo ikke «Jøder til alle tider skylden». Og det er jo det som da kirkene har tatt opp, for eksempel Obrammergav-festspillene, som jo fremstilte lidelseshistorien, og som hele gjennom flere århundreter hadde dette med jødene som hadde skylden. Der var det jo den katolske kirke som grep inn og sa, «Her må man forandre på denne fortellingen. Man kan ikke fremstille jødene som de skyldige». Men det er virkelig seigelivet, og antisemitismen bruker jo det som sitt tromfkort nærmest. Ja, og det, det er et, et, et problem hvordan altså, jødene er blitt en figur som man bruker å tenke om de andre med, og ikke oss. Det er litt sånn som islam nå. Det er de, og ikke vi. Vi og ikke vi. Halvor Moxnes, du må komme tilbake
2: til verdibørsen. Vi kan snakke mye mer om det. Vet du, jeg har en bok også på gang om Jesus. Det blir spennende å høre. Verdibørsen nærmer seg slutten, men vi har jo vår multireligiøse kalender. Den må med.
0: Hei, Gervinja. Hei. Gårdagens multreligøske kalender var full, og en begivenhet vi ikke rakk å snakke om, det var Hanumanns føtelsdag. Ja. Da skal vi til hinduismen, men hvem var Hanuman?
10: Ja, vi snakket i tidligere dager både om Jana og Ramavami, og den guden som knyttes tettest til Rama er kanske Hanuman, som er en apegud, en apegeneral, som samler sine styrker og hjelper Rama til å befri Sita, sin kone, fra den onde dæmonen Ravana, og aper er morsomme, så det begynner jo med en fortelling om at en, en himmelsk danserinne begynner å le når han ser en ape i dyp meditasjon. De passer jo ikke til det. Og derfor så starter en kjempehistorie med hvordan denne apen og andre aper blir høyverdige da. Så det er fortelling om det dyriske i mennesket som blir sublimert på mange måter. Og så er jo apel litt sånn så hvis du går på ramadansforestilling, så er det gøy med litt apedans.
0: Men er det han, er det han liten som en ape, eller er det han, blir han ofte framstilt ja, som en stort menneske? Han er en
10: verdig, verdig, gudommerlig ape. Og han, han henter det til et en gang, for han skal hente medisin til broren til Rama. Og så har han ikke tid til å de rette plantene, så han tok det med seg hele fjellet da. Og da voksen, for disse gudene kan jo styre det sånt.
0: Guder som både er dyr og menneske, for han er jo litt, sånn litt menneskelig, og det må vi jo kunne si. Han er jo en slags halvt halv
10: menneske, halvt ape. Ja, det varierer veldig i kunsten i hvert fall, hvordan sånn han ser ut. Det kan være hel også, en gang iblant. Er det veldig gamle guder, sånne dyriske guder? Altså, de eldste gudene i hinduismen er jo de vediske. Men de er ikke så mye å se bilder av, for de bildene kommer jo lenge etterpå. Men det var jo Indra og Agni-illeguden og sånt. Det er ofte knyttet elementer. Jeg tror kanskje apeguden Hanuman er, er klart yngre, men det som er morsomt er at det, han hører hjemme i et vislø-univers, samme rama og de. Men den, den fortellingen som er seiret da, om Hanumans bakgrunn er en Shiva-fortelling. Så det er en måte få en annen gud fra en annen type guder in i gjengen. Det er mye sånn som foregår. Samme fortellingen kommer i flere utgiver, og så er det nykonstellasjoner som skapes. en ganske levende religion foran...
2: Og det er Geir vinje, som er vår mann og deler denne multireligiøse kalendern Og det var i samtale med Åse-Kathrine Myrtveit. Det nærmer seg påsketid også her i Verdibørsen, men vi har sending klokka 8 lørdag morgen. Og så er vi tilbake for hult igjen tirsdag 18. april klokka 13. Last oss ned som podcast akkurat når du vill. Og så kan du også høre på reprisen til verdibørsen. Den går sent på kvelden kl 23.00 til midnatt. Teknisk ansvarlig i dag var Erik Sandrotten, producent Ingval Garbo, og jeg heter Jan Allen Leine.